0: d'Actis présente. RiskTech et Assurance. Le podcast qui décrypte comment la data et l'analytics aident à construire le futur de l'assurance. Software Data Consulting, c'est l'ADN d'Adactis, dessiner des solutions innovantes dédiées aux acteurs du secteur de l'assurance. C'est la vision d'un groupe qui, depuis 25 ans maintenant, accompagne les compagnies dans leurs défis actuariels. Bienvenue dans RiskTech et Assurance, le podcast qui décrypte comment la data et l'analytics aident à construire le futur de l'assurance. Et c'est le deuxième épisode. Alors après un premier épisode où nous avons pu échanger avec Pascal Mignory, CEO d'Adactis, notamment sur la raison d'être, les valeurs du groupe, sur le pourquoi d'une risk tech, je suis ravi d'accueillir Pierre Arnal. Bonjour Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous êtes Executive Vice-President, Head of Strategy and Alliances d'Adactis. Pour débuter peut-être cet entretien, Pierre, j'avais envie de savoir quelle était, selon vous, votre analyse du secteur de l'assurance aujourd'hui, fin 2021, et puis on s'intéressera ensuite aux principaux enjeux dans, dans le futur.
1: Quand on regarde l'actualité et ce qui se profile devant nous, on peut être que optimiste sur la, la croissance des risques. Je ne sais pas s'il faut se réjouir hein, de la croissance des risques mais en tout cas le besoin de couverture d'assurance va inexorablement euh, augmenter on pense bien évidemment c'est l'actualité la, euh, la cybercriminalité donc des couvertures cyber hein, qui existent déjà hein, bien sûr qui vont fortement augmenter on peut penser euh, à tous les effets du réchauffement climatique ils sont euh, extrêmement nombreux et bien évidemment l'assurance aura un rôle de premier plan hein, sur, sur ce sujet on pense aussi au, au potentiel de développement dans de très nombreux euh, marchés qui ne sont pas encore forcément équipés l'Afrique l'Asie, certaines parties de l'Asie, l'Amérique du Sud. Et même dans les marchés matures comme le nôtre ou les marchés anglo-saxons, il y a un potentiel d'équipement encore très fort sur les secteurs de la santé, du bien vieillir, où l'assureur a aussi un rôle de premier plan.
0: Une fois qu'on a identifié justement ces, ces nouveaux business à venir, est-ce que les organismes assureurs, les historiques notamment, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont finalement capables de s'adapter et de capter ces, ces nouveaux business
1: Alors bien sûr, oui, les assureurs ont, ont résisté dans le passé à, à beaucoup de choses. Alors l'assurance déjà, un pr premier mot, c'est un secteur plutôt méconnu en fait hein, du public. Alors que l'assurance accompagne le financement de la plupart des, des économies et permet le développement économique. Sans assurance, il n'y a, a pas vraiment de développement économique possible hein, en fait. Hein. Et elle permet de surmonter à des, des agents économiques, des individus, des États, de surmonter des événements catastrophiques. Hein. Ce secteur n'a pas connu vraiment de très forte innovation hein, pendant plusieurs dizaines d'années jusqu'à ce début de siècle en fait, où il a vécu un, un véritable télescopage de rupture extrêmement forte et, et enfin, importante qui l'ont impacté de plein fouet. Parmi ces ruptures, hein, la rupture financière déjà, en quoi elle impacte le secteur de l'assurance bah, C'est que le monde dans lequel on vivait plutôt confortablement avec des produits euh, financiers euh, réguliers euh, et importants qui alimentaient le résultat, bah, ce monde est révolu. La deuxième rupture, c'est une rupture réglementaire, euh, très forte. La réforme euh, prudentielle solvabilité 2, qui est connue et prochainement ICS, International Capital Standards, a entièrement remodelé le paradigme de la régulation du secteur avec une vision beaucoup plus financière en euh, renforcement des exigences de capital et de pilotage. Troisième rupture, c'est technologique avec l'évolution des, des capacités informatiques, euh, la digitalisation de l'économie, la, la data. Tout ça, ça a bouleversé non seulement la, la distribution, mais également le, le pilotage. Ça a impacté à, à, à plusieurs niveaux. La quatrième rupture, c'est une rupture comportementale. Alors, Elle est fortement euh, liée euh, à la rupture euh, techno, hein, évidemment. C'est euh, l'interconnexion euh, permanente, les réseaux sociaux, l'influence de l'AR tout ça, ça induit des modes de comportement, de consommation euh, très différents, une culture de l'instantanéité, du zapping, une préférence de l'usage à, à la propriété. Donc, autant de bouleversements qui induisent que les, les 15 prochaines années verront certainement une transformation encore plus radicale que celle qu'on a connue au, au cours des 100 dernières.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question de à quoi allait finalement conduire ces, ces ruptures et ce que vont entraîner dans les prochaines années tous ces bouleversements On parle de réduction des coûts, d'optimisation, de refonte d'organisation, de repositionnement des des offres
1: alors, à travers ces ruptures, vous avez bien vu que ça impacte à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment des, des impacts très, très profonds pour le secteur. Le premier impact, ça a été quand même une concentration, hein. une concentration du secteur. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal d'organismes de, de taille petite et moyenne qui ont disparu, en fait, hein, qui sont en train de disparaître pour rejoindre des plus grands groupes. Et l'une des grandes problématiques du secteur, évidemment, c'est la réduction des coûts de fonctionnement. Quand on a des réformes réglementaires dont l'implémentation coûte pour certains euh, près de 100 millions d'euros, hein, c'est des impacts mmh. colossaux. Ensuite, les chantiers importants, c'est euh, bah, l'optimisation du pilotage technique hein, des organismes assureurs. Les marges sont euh, plus faibles. La concurrence est complètement exacerbée. Le, le coût du capital à mobiliser pour les assureurs est plus fort. En fait, dans ce nouveau contexte, on ne peut plus naviguer. Il faut piloter, oui. Il faut agir. Il faut agir. On ne se contente plus d'une navigation euh, plus ou moins précise. Non, c'est un pilotage extrêmement fin. Ensuite, dans les chantiers euh, très importants du secteur, c'est une refonte complète de l'organisation. Hein. C'est une transformation digitale sur toute la chaîne de valeur. De la relation client euh, au reporting technique, c'est extrêmement important. Là, il y a quand même un, un retard assez important euh, du secteur et c'est une véritable course hein, pour mener ces chantiers actuellement. Ensuite, euh, je pense à, à opérer un repositionnement, en fait, de l'offre des assureurs au sein d'écosystèmes beaucoup plus larges, hein, qui réunissent des acteurs euh, qui sont interdépendants mais qui interviennent dans un même euh, univers de besoins. Il faut que l'assureur sorte de son ancien cadre de, de porteur de risque aveugle hein, pour devenir un, un acteur euh, un peu plus plateformisé en fait.
0: Oui c'est ce que vous dites, vous parlez d'un mix finalement.
1: C'est ça, c'est à dire qu'en fait l'assureur de demain il a un mix en fait entre une prestation de service, de couverture de risque de prévention, c'est un accompagnateur hein, sur un grand univers de besoins.
0: Alors, Si aujourd'hui on s'intéresse aux grandes tendances des plans stratégiques des compagnies d'assurance, quelles sont finalement aujourd'hui leurs leur plus grandes préoccupations
1: Les préoccupations tournent autour des domaines où l'assureur est légitimement présent, bien sûr, et des domaines qui vont énormément subir d'importants bouleversements au travers de ces ruptures, notamment comportementales. Le premier secteur, c'est la mobilité. On sait que la voiture autonome arrive, on sait qu'on est de plus en plus sur l'usage versus la propriété. Bah, tout ça fait... Bon, beaucoup réfléchir les assureurs hein, qui commencent à passer des partenariats avec des constructeurs automobiles, des équipementiers. Donc la mobilité, c'est un énorme chantier. L'habitat, avec tout ce qu'on peut imaginer sur les impacts du réchauffement climatique, hein, sur les habitations, euh, sur les bâtis, sur la transition énergétique, euh, tout ce qui est maison connectée, hein, bien sûr, hein, qui apporte énormément d'informations. La maison intelligente, donc l'assureur sur l'habitat est vraiment au cœur de la problématique tant en termes de couverture que de prévention hein, de, et de services. Hein, bien sûr. Sure.
0: Il y a bien sûr la santé, le vieillissement
1: Bien sûr, puisque le, bah, les assureurs sont euh, complémentaires hein, à la sécurité sociale. Enfin, en France, pas forcément partout dans le monde, mais donc interviennent sur la complémentaire santé, interviennent sur la prévoyance. C'est sécuriser euh, le salaire de gens qui sont en arrêt de travail, par exemple, sur le, le vieillissement, la dépendance, euh, avec toutes les problématiques euh, d'allongement de la vie, euh, etc. Les assureurs ont aussi un rôle de premier plan. Et puis l'accompagnement professionnel. Les carrières, euh, on le sait, elles sont plus du tout euh, linéaires. Elles sont beaucoup plus chaotiques, hachées qu'avant, et les entreprises font face à de nouveaux risques qu'il va falloir couvrir. Et notamment, enfin, le réchauffement climatique pose le problème de l'assurabilité, puisqu'en fait, selon une étude récente de la Fédération française des assureurs, d'ici 2050, la prime habitation moyenne devrait plus que tripler. Donc ça pose vraiment problème de l'assurabilité.
0: La, Vous disiez aussi que ce qui était important pour elle, pour ces compagnies, c'était l'expérience client, c'est aussi d'aller changer l'image qui peut... Parfois leur être renvoyé
1: L'expérience client c'est fondamental. Si vous regardez les plans stratégiques de la plupart des compagnies, il n'y a pas un assureur qui n'a pas l'expérience client dans son plan stratégique. Le canal digital oblige de repenser absolument tous les schémas et en plus dans tous les moments d'interaction entre assureurs et assurés. Ces moments d'interaction, c'est déjà l'achat de son assurance, c'est la collecte de la prime et puis c'est l'indemnisation. Tout ça, ça nécessite des parcours digitaux qu'il faut repenser puisque aujourd'hui les gens utilisent de plus en plus le digital de l'assureur alors auprès du public c'est Absolument vital et fondamental. C'est un chantier aussi dont s'est emparée la Fédération française des assureurs. C'est un chantier prioritaire et c'est très bien. Malheureusement, dans notre pays, l'assurance ne jouit pas d'une très bonne image. Alors qu'en fait, l'assurance est un acteur de premier plan, enfin, dans les enjeux sociétaux, environnementaux, euh, éthiques. Euh, c'est quand même la, la plus ancienne forme d'économie du partage. Et l'assureur, justement, pour améliorer cette image, doit aller vers cette notion de plateforme dont je vous parlais, avec une approche plus prévention et service. Plutôt qu'indemnitaire, en fait. Et quand je vous dis que améliorer cette image, c'est fondamental, c'est que s'il ne parvient pas à ça, il laissera la place à d'autres acteurs. Il y a ça. Et le deuxième, c'est la guerre des talents. Ça, c'est extrêmement important. Le recrutement, c'est capital hein, pour les assureurs comme pour nous. Et quand vous êtes jeune diplômé en sortie d'une école d'ingénieur ou d'une grande école de commerce, vous ne pensez pas forcément immédiatement au secteur de l'assurance. Ce qui est dommage, c'est qu'une fois que vous l'avez connu, vous y restez.
0: Alors, on le redit, Adactis se définit avant tout comme une risk tech. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le rôle Et finalement, sur quoi repose le business model
1: Déjà, une chose avant le business model, c'est que Adactis est vraiment au service de l'écosystème euh, assurance. Des acteurs principalement, des porteurs de risques, hein, ce qu'on mmh. appelle les compagnies d'assurance ou, ou mutuelles, et acteurs, euh, acteurs au sens large. Donc, on inclut courtiers et assureur etc., etc. Alors, si Aujourd'hui, Alactis se classe plutôt dans la catégorie risque tech que assure tech. C'est par concordance un peu avec notre ADN et aussi avec le virage que nous avons pris pour adresser la, la plupart des challenges de, de nos clients. Hein. Notre ADN, qu'est-ce que c'est Depuis l'origine, en fait, notre modèle bah, qui a vraiment fait monde de sa, sa valeur ajoutée hein, dans le à travers notre développement en France, à l'international, etc. Bah, c'est une combinaison assez efficiente entre l'expertise métier assurance et, et actuarielle qu'on fournit sous forme de consulting hein, et l'édition de logiciels. Ces logiciels étant utilisés par les assureurs sur toute leur chaîne de valeur, hein. ça va de la euh, tarification jusqu'au provisionnement, la modélisation financière, etc. Et ces deux composantes, en fait, se fertilisent entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire Les logiciels encapsulent l'expertise actuarielle hein, du, du métier de consulting. Et à l'inverse, les consultants d'Adactis sont eux-mêmes les utilisateurs les plus performants de nos solutions euh, digitales. Et donc, en fait, cette fertilisation, ces deux composantes, ça permet vraiment d'accompagner les, les organismes assureurs avec une dimension qui est vraiment fondamentale, c'est le partenariat dans la durée. L'assurance, c'est le temps long.
0: Le modèle RiskTech, aujourd'hui, il est conçu pourquoi vraiment Et surtout, quels vont être les, les besoins qui vont être couverts
1: Au-delà de la sémantique, hein, le, le modèle RiskTech, il couvre un besoin assez holistique, en fait, hein, euh, par rapport à celui des InsurTech parce qu'il est vraiment conçu pour accompagner l'assureur sur à la fois toute sa chaîne de valeur et à la fois tout son projet de transformation. Nous, notre vision, c'est d'apporter une, une connaissance, une maîtrise du risque beaucoup plus pointue que celle qu'on peut acquérir avec la simple observation du passé. Non seulement du passé, ou, ou même la simple observation de sa propre expérience, de son propre portefeuille en tant qu'assureur. Hein, en allant plus près du risque, en fait, et en, en mutualisant cette connaissance auprès du secteur. Également avec d'autres secteurs que l'assurance. Hein, et en fournissant dans le même temps tous les outils de monitoring, en fait, de cette connaissance. Sur l'aspect chaîne de valeur, il est plus que jamais déterminant de connaître l'ensemble de la chaîne de valeur d'un assureur. C'est compliqué parce que, en fait, toutes ces composantes chez un assureur hein, qui fonctionnaient hier en silo, eh bien, demain vont fonctionner de manière extrêmement interopérable. Un peu comme dans l'usine 4.0, l'usine intelligente et l'usine agile. Je vous donne un exemple vous, vous ne pouvez pas travailler efficacement sur une problématique de tarification de contrat sans connaître le processus de souscription dans son ensemble. Voire même le le processus de provisionnement qui est derrière, voire même jusqu'au suivi de la solvabilité. Et cette connaissance holistique, en fait, de la chaîne de valeur de l'assureur, ben c'est là que le bas blesse souvent chez les InsurTech. En fait, quand une connaissance très parcellaire, très verticale de leurs petites problématiques. La plupart d'entre en, elles, hein, elles se concentrent sur tout ce qui est euh, fraude, souscription, sur ces domaines-là. Et avec chez ces InsurTech, finalement, une culture assurantielle assez pauvre. Et donc... Ça, bah, ça contraint l'assureur à un énorme travail d'adaptation en fait hein, pour implémenter l'offre de, de l'InsurTech euh, dans son écosystème, ce qui n'est pas du tout le cas euh, avec nous. Ça c'est sur l'aspect euh, chaîne de valeur.
0: Si on parle des, des, des solutions justement que vous proposez, ce sont des, des solutions packagées, digitales. Déjà d'une, est-ce qu'elles concernent tous les secteurs de l'assurance Et ensuite finalement, comment ces solutions sont-elles adaptées aux nouvelles contraintes des assureurs
1: oui, très clairement on travaille sur tous les domaines de légitimité en fait de l'assureur hein, dont, dont je parlais tout à l'heure. Hein. l'habitat, euh, la mobilité, euh, la santé, l'accompagnement professionnel, euh, le réchauffement climatique. Hein, euh, c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant, hein, euh, qui est traité de manière assez récente mais qui commence même à être euh, comment dire c'est dans l'écran radar des régulateurs. donc à partir de ce moment là les choses euh, s'accélèrent. Hein. L'adéquation de nos offres hein, au projet de transformation des, des assureurs ça a été un puissant moteur de recherche et développement. Hein. Chez nous, Pour adapter nos solutions, Alors, notamment euh, à l'interopérabilité, nos solutions doivent être de plus en plus interconnectées avec les systèmes internes ou externes existants chez les assureurs. On doit également automatiser encore plus de nombreuses fonctionnalités hein, de, de nos solutions pour rendre les process beaucoup plus fluides, beaucoup plus sécurisés. Hein. C'est ce qu'on aime appeler, nous, les, les processus sans couture, c'est-à-dire où, euh, vraiment, on a un workflow euh, qui est extrêmement efficient, où on évite des tâches répétitives, euh, etc. etc. Et également, la production non seulement de data mais de ce que j'appelle le, le de raffinage en fait de data qui enrichissent considérablement la, la, la connaissance des risques. On connecte également ces data au modèle actuariel, au modèle de tarification des assureurs.
0: Donc, Pierre, les solutions que vous proposez sont, on l'a vu, hein, des solutions qui euh, concernent tous les secteurs de l'assurance. Vous vous êtes adapté aux contraintes des assureurs. Vous nous avez parlé des transformations que vous aviez opérées au niveau de vos offres concrètement. Comment se traduit l'orientation RiskTech et on peut peut-être parler justement des, des parties tonariat aussi que vous avez noué alors oui
1: oui puisque on applique à nous-mêmes ce qu'on conseille à nos clients donc euh, ben les, ces, ces grands enjeux hein, de l'assurance euh, qu'on a évoqué ça, ça a été une opportunité nous pour ce que j'appelle augmenter notre modèle hein. bah, en ouvrant notre écosystème hein, en nouant des partenariats pour permettre aux assureurs de nous utiliser sur toute leur euh, transformation en bah, recrutant aussi des experts et des, des talents qui nous ont aidés à sortir du spectre de l'expertise actuarielle hein. je vous donne un exemple notre chef data scientist vient d'Airbus euh, oui, on s'aère on s'enrichit hein. On a également euh, packagé nos offres euh, conçues à la base dans des marchés euh, plutôt matures euh, comme France, Pays-Bas, Belgique, etc. pour les rendre accessibles à des marchés plutôt émergents hein, comme l'Amérique du Sud, euh, l'Asie, l'Afrique, etc. Et des acteurs de petite et moyenne taille.
0: Il y a la configuration SaaS les solutions plus connectables
1: Alors oui, je vous donne un exemple emblématique. Grâce au partenariat avec une, une société qui s'appelle Glammer, qui produit les data en France les plus aboutis sur à peu près l'ensemble des bâtiments construits en France. C'est près de 40 millions de, de, de bâtiments. On a abouti à, à une offre absolument unique sur le marché qui permet aux assureurs vraiment d'affiner leur connaissance du risque en multi-risque habitation, en multi-risque professionnel, de piloter leur, leur stratégie de mutualisation et, et tarifaire. Et on arrive à une précision vraiment extrêmement importante, puisque pour caractériser un immeuble, on a plus de 300 variables. Avec uniquement une adresse, on a la connaissance intime d'un bâtiment. Donc ça, c'est une offre que nous sommes en train de proposer sur le marché. Et vous voyez, on est vraiment sorti du cadre. C'est-à-dire que là, c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. On est allé au plus près du risque. On est sorti vraiment du secteur pour rentrer dans l'écosystème de l'habitat.
0: Pierre, si on devait finalement aller comme ça entre nous, retenir quelques mots-clés pour résumer la, la risk Tech d'Adactis, vous choisiriez lesquels vous
1: oh, Je dirais euh, une offre euh, globale pour les assureurs qui est vraiment basée sur un mix euh, logiciel-conseil data qui permet vraiment d'élaborer une ingénierie de la maîtrise des risques euh, très innovante hein, euh, grâce à un fonctionnement en écosystème. Je dirais mise à disposition de solutions digitales sur les nouvelles technos pour euh, répondre à, à l'ensemble des besoins futurs hein, de l'assureur. C'est de la captation du client jusqu'à la production du reporting euh, réglementaire et prudentiel. Hein. C'est euh, la fourniture de plateformes applicatives, euh, assurantielles, technique, très pointue, euh, à l'ensemble des acteurs et au niveau international. Et c'est euh, dispenser une expertise actuarielle euh, vraiment de premier plan grâce à une mutualisation des savoir-faire acquis sur très nombreux euh, cas d'usage et sur plusieurs marchés internationaux.
0: Allez Pierre, avant de se quitter, je vais rappeler que Adactis, c'est 250 collaborateurs à travers le, le monde entier, avec un siège à Bruxelles, une usine logicielle qui est basée à Lyon. L'entreprise se porte bien, va continuer de se, se développer et donc, euh, par la même occasion de recruter, cela fera peut-être l'objet probable d'un nouvel épisode, mais aux futurs étudiants là, qui, qui nous écoutent, aux futurs jeunes diplômés qui vous écoutent peut-être euh, en ce moment Pierre, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là
1: Alors pour intervenir euh, faire des présentations dans, dans quelques écoles, dans quelques formations, qu'elles soient d'ingénieurs, d'actuaires ou, ou des écoles de commerce je leur dis, faites juste l'effort de venir voir ce que c'est que le monde de l'assurance, intéressez-vous c'est un monde qui est méconnu, au sein duquel il y a des jobs absolument passionnants, parce qu'il y a presque tous les métiers dans l'assurance. Il y a des métiers pour l'ingénieur, des métiers pour des météorologues, pour des médecins, pour des statisticiens. Le champ d'investigation est passionnant et il va le devenir encore plus avec toutes les problématiques qui sont liées à l'humain, à l'environnement. Aux cycles économiques qui sont différents. Vraiment, c'est un métier passionnant qui est, hélas, peu connu en sortie d'études.
0: Merci beaucoup Pierre. Merci à vous également de nous avoir écoutés, d'avoir suivi donc ce nouvel épisode de Risk Tech et Assurance. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, on vous invite évidemment à aller faire un tour sur le site internet adactis.com. Merci de votre fidélité. Et Merci Jean-Baptiste. Adaptis vous a présenté Risk Tech et Assurance, un programme à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.